0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan raamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Rukoillaan yhdessä. Pois pilvet hajoita ja silmä kirkasta. Osoita sanallasi sun armoistuintasi. Suo yksikin säde sieltä. Pirkistä mieltä. Aamen. Kun ihminen rukoilee... Sydämestä, että käy köyhään sydämeen. niin oikeastaan eräässä mielessä hän on vähän myöhässä. Sen vuoksi myöhässä, että kun tällainen rukous on syntynyt, niin totuuden ja armon henki on jo käynyt tämän ihmisen luoksen. Ei tällaista rukousta muuten synny. Ei pyytä jo mieltä rikkaalle tule, koska rikkaalla on jo kaikki. Henkilö, joka sydämessä alkaa ajatella ja muodostella rukouksen sanoja, Sä tunnet puutteheni, on aivan avuto. En syntiturmelusta saa sielustani pois, Ei itkutuska pestä voi sitä vääristää. Niin Tämä on mitä syvällisintä hengen puhetta tämän ihmisen mielessä. Ja tällaista köyhän rukousta saattaa olla paljon, paljon siellä, missä murskat eivät liiku, missä ei vielä tulla tällaisille juhlille ollenkaan. Niin tämän rukouksen synnyttäjä, totuuden henki on voinut. Käydä kolkuttelemassa siellä ihmisten ovilla, sydänten ovilla. Ja köyhän rukous syntyy usein siellä yön hiljaisuudessa ja yksinäisyydessä. Ja joskus krapulassa ja joskus pahojen lankemusten jälkeen saattaa syntyä köyhän rukous totuuden henki on tullut sydämen ovelle kolkuttelemaan. Nimittäin oikeastaan rukousta, ihmisestä alkavaa rukousta, ei sitä olekaan. Kun sydän alkaa huokaille ja kääntyä mielessään Jumalan puoleen, niin se on jo Jumalan teko. Se on Jumalan hengen armotyy. Ihminen on luonnostaan oma hyväinen ja omillaan toimeen tuleva. Ja sisäisesti rikas Jumalan edessä ja myöskin ylpeä. Vaikkei syytä olisi, niin ihmisen Perussynti on ylpeys Jumalan edessä. En ole sen huonompi kuin muutkaan. Toiset ovat vielä pahempia. En minä tässä nyt erityisesti mitään armoa tarvitse. Tämä on se perussävy ihmisen sisimässä. Välinpitämättömyys ja ja omat luulot itsestä ja selviämisestä. Mutta tämä, käy köyhään sydämeenissä henki totuuden, on Jumalan hengen synnyttämä ajatus. Tarvitsen apua ulkopuolelta. Rikas on toisenlainen. Ilmestyskirjassa siellä, kun Herra katsoo ylösnousu Kristus ja puhuttelee seurakuntia, niin siellä hän sanoo rikkaasta näin, että Sinä sanot, minä olen rikas. Olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Tällainen mieli ei yleensä tarvitse sitten myöskään rukousta. Puhumattakaan, että hän tarvitsisi Kristusta. Jumala luojana vielä jotenkin menettelee, että olen kaukaisena, mutta... Mutta Kristusta ei tarvitse sellainen, joka tulee omillaan toimeen. Ja sen vuoksi tämä kristittyjen puhe ja julistus siitä, että ihminen olisikin aikamoisen avuton, niin se, se on loukkaus. Se on loukkaus kaikille umaneille, hyville ihmisille Kristus ja, ja tuota, armo. Että saa synnit anteeksi armosta, vaikka olisi paljonkin tehnyt, niin se ei sovi oikein siihen luontaiseen ihmisen hylpeyteen. Pitäisi itse selvitä. Pitäisi elää sillä lailla, että ei olisi tehnyt mitään. Ja kun ei ole silmävoidetta, niin silloin luulee jotkut, että minä en ole tehnytkään mitään ja syön enemmän noissa toisissa. Perhe jäsenissä ja naapureissa, jotka rettelua tulee, mutta kyllähän minun kanssa kaikki sentään tulisi aika hyvin toimia, mutta nuo toiset ne on aika heittiöitä. Miten niitä tuollaisia on olemassakaan? Herra jatkaa siinä ja sanoo, että minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tuleessa puhdistetta, eli uskon kultaa. Sitä uskoa, joka katsoo Kristuksen. Ja minä neuvon sinua ostamaan minulta valkoiset vaatteet, ettei alastamuuntesi häpeä näkyisi. Ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi. Juuri tämä silmävoide on Jumalan hengen työ meissä, totuuden hengen työ, joka valaisee mieltä. Meillä on Jumalan sanaa kylvetty silloin, kun olimme pieniä. Täälläkin on miunkin koulutovereita monta, jotka olimme opettaja hoikan koulussa ja käyvän nakerehtiin pyhäkoulua isoksi pojaksi asti. Se Ja siellä meidän pienessä Sikopohjan kylässä, niin siellä oli pyhäkoulun opettajiakin ainakin kuusi kappaletta. Kolme naista ja kolme miestä, vähän ne vuorottelivat, mutta parin joka pyhä meille Oskareille ja, ja tytöille siellä puhumassa. Ja väino hoikka ja auralatus puhuivat ja kylvivät hyvän sienen Jumalan sanaa totuuden sanaa Että kyllä meidän ja parikänkilän porukat tuli tietämään Jumalasta ja, ja, ja totuuden Kristuksesta. Ja se ei ole vähän, Ei ollenkaan pidä vähätellä sitä, jos, jos ihmiset saavat tietoa kansakoulussa ja oppikoulussa ja muualla. Sillä tieto on ensimmäinen. Se on lähtökohta, että tietää Jumalan ilmoituksesta, että tietää Kristuksesta totuudessa. Mutta meitä on myös sellaisia... Jotka monet, monet vuodet ja jotkut ihan vuosikymmenet, vaikka tiesimme näistä asioista, niin torjuimme sen, tulimme omillamme toimeen ja halusimmekin kulkea omia teitämme. Meistä oli jotenkin vaikea suostua uskovaiseksi ja, ja, ja Kristusta tunnustamaan. Se on aika vaikea ihmisen. Ei se noin vaan tuosta lonkalta käy kenellekään. Kunnes se, se siemen, se totuuden siemen ja sanan siemen täällä sisimmässä oli alkanut itää ja, ja vei salaa sieltä sisäisesti meitä herrat eteen, niin minua kun olen minä tavannut monia muitakin, näitä koulutovereita ja muita, niin siellä salaa, kun ei vielä kukaan tiennyt ihmisistä, että että tuo ja tuo mies, joka kulkee noin reilusti vielä tuota laveaa tietä, niin salaa ikävöi ja kaipaa ja rukoi. Ja kun tämä juhlajoukko, joka nyt täällä on muistellee tai ajattelee taaksepäin, niin, niin tällä laillahan se suunnilleen tapahtui, että saattoi mennä aikoja, jolloin jolloin mentiin tuonne ja sitten toisaalta oltiin jo Jumalan edessä ja salaa rukoiltiin. Jos minulla olisi joku sanonut vuoden 1944 lopulla, kun oltiin evakossa, että seuraavuuden puolella sinä jo Kristusta kehut ja toisiakin yllytät hänen seuraansa, niin, niin minusta se olisi ollut niitä hulluimpia ajatuksia. Mutta niin, vai sitten kävi, että evakossa ja, ja sairaudenkin kutsumana ja kolkuttamana ja, ja sanan ja syyllisyyden kolkuttamana ja, ja joskus semmoisena oikein kauniina, hyvinä hetkinä, niin, niin teki mielirukoilla ja salarukoilla. Herra sanoikin, minä seison oveltakana ja kolkuta Ja... Tässä kolkutuksessa, siinä alkaakin ihmisen lukous. En muista yhden kauniin päivän, kun olin rintamalta päässyt lomalle keväällä, oli 1943. 43, ja olin toukolomalle päässä, mutta isä oli kerennyt tehdä jo kaikki toukotyöt, kun oli kevät aikaisessa, ja kun tuli kotiin, niin kylvöt tuli kylmettä ja isä, kun sinut eläsi siellä nyt näihin hommiin, kuiteskaan kautta siellä reppasut siellä, reppassu, siellä hommissa niin, niin, niin tota, mene siellä vaikka kalaan tuonne, tuonne nyt järvelle. Mieko oli jo edellisenä iltana saunassa kylpenyt ja täiset vaatteet heittänyt äidin pesuun ja ja oli niin valtava, ihana aamu, pitkän yö unen jälkeen, kuin ei paukkanut eikä roiskanut. Ja tyrkkäsin uuden veneen vesillä, se tuoksu törvalta. ja oli tyyni pieni lainen vaan järvelle Ja mies keskisellä ja heitin paidan pois ja kävin selälleen veneensin ja annoin tuulen Jostain kylältä kuului koiran haukahdus ja... Karjakello kalahti siellä ja poltapilvet oli taivaalla ja ei hurran lentokoneet lentokonneet eikä paukkanut sinne tykiin. Niin voi että minulla oli hyvä ja se vene ajautui saaren rantaan ja, ja mien ollut rukoillut pitkään aikaa, moneen vuoteen. Paitsi tiukan paikan tullut rintamaan, niin vetäsi siihen saaren rantaan, Siinä oli semmoinen karlun samman matto tasa, ja mie siihen pitkälle niin yhtäkkiä, niin mie en voinut mitään muuta kuin ruveta itkemään ja rukoilemaan. Se hyvyys, se, se luonnon rauha ja kauneus ja se vapaa päivä, niin se jotenkin valta, että minun sulkeutuneet sielun portit rupes aukelemaan Jumalalle, mutta samalla valtas kova itku, että Eihän minä Jumalalle kelpaa, eihän minä Jumalalle kelpaa. Mutta se oli tällainen kauniin ja kaipauksen ja ikävän kolkutus ja sitten tuli myöhemmin kolkutus ja syyllisyyden kolkutus ja ja sairauden kolkutus. Ja evakkopolkujen vaikea tie. Herran kolkuttaja Herra on, on niin kuin usein verhoutunut tällaisiin vaikeisiin tai kauniisiin asioihin, me emme heti aina huomaa, että siellä onkin itse Kristus nyt asia. Kunnes rautamme ovea ja sydämessä alkaa syntyä semmoinen ajatus, että minä haluaisinkin kuulua sinulle Kristus niin silloin me alamme tajuta, että se on hän ja hän kutsuu meitä ja hän kutsuu meitä mielenmuutokseen ja ratkaisuun elämässä. Ja siinä portilla, siinä sydämen portilla, siinä käydään kovat kamppailut, kun, kun oma mieli, tämä ylpeä mieli ja vastahakoinen mieli ei haluaisikaan suostua Kristukseen. Kyllä te tiedätte, että se on siinä mielessä ahdasportti, portti on tämä, niin kuin Herra sanoi, että ihmisen mieli on suuri ja ylpeä. Jumalan puololta portti ei ole ahdas, koska ryöveri pääsi siitä ja, ja pikku lapsi pääsee heti, kun ne ovat kouttausasennossa noin heissä ja avuttomia. Niin Jumalan puololta armo... Arma valtakunnan portti ei ole liian ahdas, mutta ihminen kulkee liian pystyssä. Ja tässä Jumala täytyy tehdä töitä paljon ennen kuin hän saa miehet Jumalan eteen polvilleen ja myös naiset. Joskus kyllä näyttää, että tuo naisväki olisi vähän niin kuin herkemmässä, kun, kun niillä se itkukin sentää, syntyy paremmin, paremmin tuota vaikka kyllähän siinä joskus toisinaan voi naisten itkussa olla vähän veden väärinkäytön makuakin. Ja itse säälistäkin voi pirauttaa ja martti löydöstä, kun ne on näin kurjien miesten kanssa joutuneet olemaan. Mutta tuota niin, itse asiassa sekä miehen että naisen sisin on Jumalan edessä samanlainen ylpeä kova löytä. Kunnes Herra särkee ja töyryttää ja pienentää ja köyhyttää. Ja alkaa syntyä tämä köyhän rukous. Käy köyhään sydämeen. on aivan avuton. Hukun. Ei itku eikä tuska eikä, eikä katumuskaan, eikä mikään voi pestäkään pois syntejäni. Sen teet sä armoinen. Köyhä on velkainen. Kun on oikein köyhä ihminen, niin, niin toisaalta tässä tavallisessa elämässä hänelle ei anneta se velka. Kun on nuori pari, niin tekee mieltä tykäämään omaa pytinkiä tai ostaa osaketta ja mennee pankkiin. ja, ja tuota, Siellä hyvin hattua pyörittäen höyrynä ollaan niin pankkiherrätinen, niin kysyi, että no, onko sillä säästöjä. Pitäisi olla ensisäästäjä joku pari 30 prosenttia, jos sitten uskaltaisi sulle antaa. Mutta heillä kaikilla on mitään, kun opintovelkoja on vain vanhoja velkoja. Et semmoista on tässä maailmassa, kun on hyvin köyhä, velkaa, mutta jos on hyvin rikas, niin rahaa raha kun juoksee tuplataan, tuplataan, niin miljoona, miljoona, miljoona kertaisesti tulee oikein rikkaille rahaa, kun ne osaa, niin siinä mutta köyhä ei saa edes lainanta. Tässä hengellisessä mielessä Jumalan edessä ihminen todellisuudessa, kun luulot riisutaan, niin hän on köyhä ja hänen on monenlaista velkaa. On sukuvelkaa ensiksi. Aadamin sukuvelka on kaikilla ihmisillä. Me olemme siltä pohjalta syntisiä. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vaan. Jok ikinen meistä kantaa tätä sukuvelkaa. Vaikka eräs karjalainen mies kun lähti kotitilaltaan tuolta karjaasta, niin hän oli katsellut sitä omaa kotionsa ja lähtiessään sanoilta siitä, että nyt saatte kyllä miltä kodin, mutta ettepäs arvaa miten velkainen se on. Ähä, ei ole, että naapuri ei saa mitään velata, mutta on niin velkainen talous. Se nyt oli semmoista ja näitä Mutta ihmisellä Jumalan edessä on ensiksi Aadamin sukuvelkaa, sitten lain synnyttämää velkaa. Kun me Jumalan käskien edessä, kymmenen käskyn edessä esimerkiksi, katsomme itseämme niin täällä joukossa vaikka täällä on näitä hurskaita oikein, oikein monessa polvessa, ja, ja täällä on papillisia hurskaita ja näitä tavallisia rasvanahkaisia hurskaita, niin, niin kaikki on velallisia, jos oikein totta puhuu. Kun edessäni edessä, niin ei yksikään ole tuota, niin yhtenäkään päivänä niin velatta päässyt. Vai luuleeksi joku hä? Kuka on rakkauden edessä yli kaiken Jumalaan ja Tämä tämän rakkauden käskyn edessäni? Niin Kukaas on selvinnyt? Onko teillä sellaisia päiviä, jolloin, voitte sanoa, että nyt niin lähimmäisiä, että en puhunut yhtään turhaa sanaakaan, vaan vaan ainoastaan rakkaudellisia, sopivia, sopiva määrä sanoja oli tänä päivänä. Ja ei yhtään katkeraa ajatusta eikä poikkipuolista tekoa eikä Ei Jumalan eikä ihmisten edessä. Jos joku kehtäisi sanoa minusta pystyä, että juu, kyllä, millä muutamia päiviä on, niin, niin, niin minä taitaisin tuhmasti vastata siihen. Tehän hänestä vielä valehtelijan kaiken lisäksi ja luulja. Niin se on. Täällä on todellisuudessa vain velallisia, uskovaisia ja ja saattaa olla joku velallinen tuhla ja lapsi tullut tänne mukaan. Ja sitten laiminlyönnin velat, mikäs määrä niitä meillä on. Kun viimeisenä päivänä lain ovatkin niitä pahimpia. Ei, ei ole riittänyt rakkautta toisiin ja ei ole tullut tehtyä niin kuin olisi pitänyt. Siis todellisuudessa tänä päivänä täällä saaren juhlilla on köyhää väkeä. Ja sitten sellainen köyhä, niin kuin täällä sanottiin aamupäivän joka osaa itkeä syntejään, nähdä ne ja itkeä niitä ja katua, niin sellainen ihminen on hiukan niin paremmalla paikalla jossain mielessä kuin sitten vielä köyhempi. Nimittäin nyt joskus voi jollekin ihmiselle käydä silläkin lailla ihan heränneille ja särjetylle ihmiselle, että, että hän huomaa, että minä olenkin niin avuton, että minähän en osakkaan katuakkaan. En minä osakkaan itkeä pahuttani? Ja enkä minä aina osaa vihaata syntejäni. Siitäkin oli puhetta, että silloin on hyvällä paikalla ihminen, kun osaa vihaata syntejään ja katua ja itkeä. Mutta entä sitten? Voi olla Jumalan lapsi, joka on tätä tietä kulkenut ja on arjen turta tuolla ja on yksinäisellä paikalla ollut. Ja, ja on niin kiusattu perhesuhteissa ja asioissa ja sairaudessa ja, ja turmeluksessa, että, että pikemmin niin katkeruus vähän niin ylöspäin ja joillekin ihmisillekin päin niin on pikemmin niin sydämessä eikä osaa katua. Ja taivaaseen tekis mieliä Kristuksen puheille. Miten sitten tehdään? Ei siinä kaikkea kuulkaa mitään muuta neuvoa ole kuin se, että, että Kristus on köyhien Kristus, vieläpä niin köyhien, jotka eivät osaa sitäkään eikä mitään. Eivätkä osaa tehdä parasta. Körtit veisaavat, on tekemättä vielä mun parannuksen. Vaikka tiedän ja, ja tunnenkin niitä ihmisiä, niin heillä on perusparannus tehty, mutta parannuksen tekijälläkin on tämmöinen vaikeus. Että kun rehellinen parannuksen tekijä tekee parannusta ja tunnustaa syntisen, niin hän huomaa, että oikeastaan... Tuo mustan kynnen verran, mitä miullakin on millin verran ja Tuolla rakennusteissa oli jo vähän mustat kynnet juhlille tullessa. Niin vain tuon mustan kynnen verran oikeastaan ihminen tuntee syntejään ja osaa niitä selvitellä. Ja nyt on tultava oikeastaan Kristuksen eteen. Niin kuin herättäin erittäin ihanasti sanottiin, niin Kristuksen eteen saa tulla silloinkin, kun ei ole asiat hyviä. Huolojen asioiden kanssa saa tulla Kristuksen eteen. Ja siitä on nyt näillä juhlilla myöskin kysymys. Ja tässä tilanteessa. Vanhaan aikaan oli sellainen tapa, että jos joutui hyvin velkaiseksi, niin joutui velkavankeuteen. Jeesuskin kertoo tuolla luukkaan tuossa luussa 18. Hän, hän kertoi, että yhdellä miehen oli velkaa 10 000 ja kun hänellä ei ollut millään maksaa, niin, niin tuo, tuo asian omistaja, tuo velan antanut, määräsi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa myytäväksi, velka Siis vieraan työhön orjiksi koko loppuelääkseen, kun oli niin iso velkaa. Semmoinen on käyhän kohtalo Jumalan edessä. Kun meillä ei ole millään maksaa, niin, niin me olemme orjia, me joudumme orjuuteen, synnin orjuuteen. Mutta vanhassa liitossa oli jo valtavan ihana tie näille velkaantuneille. Ja niille, jotka olivat joutuneet perintöosastaan kodistaan lähtemään, kenties huonon asioiden hoitamisen tai sairauden vuoksi, kun ne asiat hoidettu kuntoon, niin ne velkaantui, että ne joutuivat lähtemään perintömaltaan pois. Toisen teihin ja orjaksi. Mutta vanhan testamentin, Laki oli toisaalta myös ihmeen armo. Siinä oli esimerkiksi esikuvallinen siihen, mitä Uudessa liitossa on tulemassa. Se oli uhrilaissa ja, ja sitten myös tässä, minkä, mi, mihin nyt viittaa. Kolmannessa Moosken 25, siellä, siellä sanotaan, voi lukea, vaikka kyllä en suunnilleen muista, mutta luetaan siitä pikkusen ihan sanan tarkasti. Niin siellä sanotaan, että Laske seitsemän viikkoa seitsemän kertaa seitsemän vuotta. Niin että seitsemän vuosiviikon aikana on 49, vuotta. Aika on 49 vuotta. Ja seitsemännessä kuussa kuukauden kymmenentenä päivänä anna pasunan raipuen soida. Sovituspäivänä antakaa pasunan soida koko ne. Ja pyhittäkää 50 vuosia julistakaa vapautus maassa kaikille sen asukkaille. Se koon teille riemuvuosi, jokainen teistä saa silloin palata perintömaallensa ja sukunsa luo. Riemuvuotena saa jokainen teistä palata perintömaallensa. Voi mikä laki. Se oli niin suunnilleen yhden sukupolven aikana se tuli. Että kaikki ihmiset, jos normaalisti elivät, saivat kuulla sellaisen, sellaisen ihmeellisen soiton. Ajatellaan että se olisi tämä, tämä aika ja, ja tuolla alkaisi Uukuniemen puolelta tulla ne pasunan Ne tulisi tuonne Tarnavan kylään ja siellä Kiiskimäellä, kun ne soittaisi, niin siellä suikkasen notkossa ja siellä alkaisi kuulua, kuulua pasunan ääniä. Ne siirtolaiset ja muut siellä, siellä ne kuulisivat, että ahaa, mikä ihmeen soitti nyt kuu. Yhtäkkiä niille tulisi mieleen noillekin lemisen veljeksille siellä, siellä, että tuota, sisaruksille, että ahaa, ne vanhemmathan kerrottu se impia, ei, no, että, että semmonen laki on olemassa, että kun pasuuna soi sovituspäivänä, niin Silloin kaikki saavat palata perintömaallensa. Ja sitten ne soittajat lähtis Mikkolan mielelle päin ja Honkakylän kautta. Ja ne tulisivat tuota tietä ja Pasuuna alkaisivat soida saaran kirkonmäelle. Ja täällä saattuisivat kelemään nämä juhlat. Ja ne tulisivat tuohon keskelle ja puhaltes pasunaa kovalla äänellä. Ja... ja silloin koko kansa hoksaisi, että... Ai nyt on Nyt kaikki velat anteeksi ja nyt saa palata perintömaalensa. Täällä alkas aikanoinen hiikku. Ja itse asiassa näin onkin. Tässä saavapuolissa kun seisoi, niin minun aina tehtävänäni oikeastaan on puhaltaa tasuna, Suuren sovintopäivän pasuna. Ja sanoa kaikille velkaisille, jotka ovat joutuneet Jumalan yhteydestä pois. Oksa retkottaa vaan niin kuin äsken Konttisen toivo pikku se enää siinä retkottaa. Kaikille velkaisille ja, ja se perintöosahan oikeastaan on Jumalan yhteys, semmoinen läheinen yhteys. Se on ihmisen oikea olotila. Tässä suhteessa on tullut kaikenlaista remputusta Silloin kun sovintopäivän vasuna kolkatan ääni kuuluu, niin jokainen ja lapsi ja jokainen ryöväri ja jokainen langennut uskovainen kylmentynyt, rikastunut, väärällä tavalla rikastunut, saa tajuta huonon tilansa ja, ja palata yhteyteen. Paavoli sanoi, että, että tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen arvon, että hän vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi. Ja kun Kristus kateroin kirkossa saaresi, ja sanoi, että tänä päivänä nämä kirjoitukset ovat käyneet toteen, Teidän korvanne kuuli ja sitten hän luki, Herran henki on minun päälläni. Hän on voidellut minut julistamaan, evankelia köyhille päästämään sorjatut vapauteen saarnaamaan Herran otollista vuotta. Jotenkin täällä saaren juhlilla on jälleen valtavan hyvä olla, Kun illalla istui täällä seuroissa niin ja virret kajahtelivat, niin semmoinen lämmin rauhaisa hiljaisuus oli oli sielussa ja ympäri ja Herran pöytään päästi. Ja kun aamulla istuin tuossa ulkona penkillä ja kuuntelin raamattotuntia, niin, niin jotenkin oli se taju, niin kuin tähän saaren mäelle olisi laskeutunut semmoinen rauhan ja rakkauden lämmin ilmapiisi. Kukaan ei kävellyt tielle, kaikki istuivat hiljaa siinä. Kukaan pääpainuksissa, Kuka taivaalle tähyllen kuka hiljaa Ja sama nyt. Teitä on tullut kaukaa ja läheltä. Ja meillä on hyvin erilaiset sisäiset tuntemukset Jumalan edessä. Mutta se on varmaa, että tänne on tullut köyhä Mutta tänne on tullut köyhien Kristus. joka on laskeutunut alas ihmisen luokse ja vaivaa. ja poika oli köyhä mies, kun palasi. Ryöväri taisi olla vielä köyhempi. Hänellä oli tuomiotkin päällä, kaikki oli mennyt. Mutta Kristus, hän tuli ja sanoi, että se on täytetty. Velka on maksettu, synti soi. Ja riemuvuoden tasuna sovii. Pasuna antakoon selvän äänen täällä juhli. On se antanutkin. On se antanut selvän äänen synnistä. Täällä on sana synnistä ja varoituksen sana ja Se on paikalla. Mutta itse asiassa silloin kun pasuna antaa selvän äänen, niin se ilmoittaa sovitusta. Miksi? Sovituspäivänä Pasunan äänen ainoa tarkoitus oli sanoa niille velkaantuneille ja orjuuteen jääneille, että nyt saa tulla vapaasti takaisin. Ja minä kerran kuvittelin, että niissä oloissa siellä oli vanha mies, käde, kädet olivat ihan koukistuneet luokan varren ympärille. Orjana tehnyt töitä vuosikymmenet ja selkä painut kumaraan ja siellä kuumassa piti hakata puutalassa, vierassa puutalassa. Ja, ja oli hello ja oli viluja ja oli nälkä ja yksinäisyys ja ikävä. Ja kun hän siellä oikease vähän selkäänsä ja yhtäkkiä kuuluu Pasulan ääni, niin hän ihmettelee mitä, mitä se isäntä on keksinyt, mitä musiikkia nyt siellä juhlavieraan. Mutta ei. Sitten hän muistikin, että isähän kertoi, että sovitus suurena sovintopäivänä, kun pasun alkaa kuulua, niin se on vapautuksen päivä. Ja tämä orjavies oikasi selkäse ja viskasi kuokkarta pitkään matkaan ja lähti kävelemään koti. Vaikka koko kyläväki olisi ollut portilla vastassa, niin... Tämä mies olisi saanut kävellä vaan ohi heidän syyttävien katseessakin kotia. Laki sanoi niin, ja tänä päivänä kolkata voitto sanoma kertoi, että sille ihmisille, joka Kristuksen tykö tulee, kuuluu anteeksi antamusta Paremmalla katumuksella tai vähemmällä katumuksella, kuvan tarvitsee Kristusta. Ja se vasta köyhä onkin, jolla ei ole, ole herralle tuotavana näillekään juhlille mitään muuta kuin avuton turveutunut sydän, mutta senpä haluaakin Herralle antaa. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukeut heille heidän rikkomuksia. Hän uskoi meidän sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me olemme lähettiläineen ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Mm-hmm. Tämmöinen on nyt tämä tila. Olisi paljon parempi, jos Jumala enkelinsä lähettäisi puhaltamaan pasunaan, kertomaan näitä hyviä uutisia. Jos täällä olisi enkelit olleet näissä saarna ei ole millaista kyllä me oltaisiin oikein ollaksemme, että saarijuhlille tuli enkelit. Ja väkeä lappas vielä kauheasti. Nytkin vielä puhelimet soi, ja se sähkösanomat meni Helsingiasta, että hei tulkaa täällä huhua enkelit, tulkaa saarelle nyt. Ei Herra enkeleitä lähetä evankelimia julistamaan. Joskus on lähettänyt jonkun viestin tuohon. Hän uskoi sovituksen sanan tavallisille heikoille ihmisille. Ei meidän pyhäkouluopettajat ole kuin tavallisia sen kylän ihmisiä, jotka kyynel silmässä kertovat Jeesuksesta. Ei meidän hoikka ja aurelatus ollut kuin tavallisia ihmisiä. Kun heidän päiväkirjojaan luin ja, ja kirjoitin niistä kirjaimpanin niitä muistiin, niin sieltä löytyy kiusatut ihmisiä. Vaivatut ihmisiä. Arvin keskellä kovia kokevat ihmiset niin kuin muutkin. He veivät viestiä, mutta aina on näin ollut. Viestin vieniin saadetaan pahentua. Kai minä en hyväksy tuota julista ja minä en tuota. Se ei puhu tarpeeksi lakia, se puhuu liiaksi lakia. Siitä olen kuullut sellaista, että niin heikko kaveri se on. Ja kuiske kuuluu sinne sun tänne. Ja näin on. Jumala on aina joutunut käyttämään viestinvienä vain tavallisia heikkoja ihmisiä. Mutta sanoma, se mitä pasuna kuuluttaa se iankaikkinen evankelia, niin se ei ole heikko. Ja tänä päivänä. Omasta heikkoudestani käsin ja mahdottomuudestani, niin jos te ette kaikkea tiedäkään, vaikka yhteen ja toistautta kuiskin. Ette te tiedäkään kaikkea. Jumala tietää. Mutta siitä huolimatta, että on aina vain heikko kaveri asialla, kun tänne saanutuuliin nousee, niin sanoma on oikea. Totuuden ja armon sana. Toisille on, on, enemmän totuuden suolaa saarrattavaksi, olkoon ja uskollisia siihen. Toiset joutuvat julistamaan itselleen armahdusta ja toisille Jumalan sanasta. Sillä Syvin sanoma, ilo sanoma on sittenkin kolkata voittosanoma. Nämä muistan kun lähdeniemen, se tämä Edward Lähdeniemi tästä sanatulesta. Aina julistimia. Siinä oli totuuden suola, mutta voimakkaimpana siinä oli tämä kolkata voitto sanoa, verenvoima, anteeksi antamuksen sanoa. Ja kun viime vuosina kuusi vuotta eivät lähde, niin oli hyvin köyhä mies. Köyhien julistajähän oli ennenkin, vaikka oli ison maatalon omistaja, mutta Alhaalta lähtivät rukoukset, kun siellä lähettiin saarenjuhlle, kun miekin ensimmäistä kertaa lähin 45. Olin keväällä tullut uskoon, mentiin Riihivaaraa lähden kanssa. Niin tuolla suikkasen notkossa siinä harmaassa talossa evakkona asuttiin niin ennen lähtemistä setä kävi polville ja mie siihen viereen meidän kamarissa. Ja, ja hän aloitti rukouksensa syvyydestä, minä huudan sinua Heri, ne olivat köyhän rukouksia, mitä se rukoi ystäviensä kanssa. Mutta yhä köyhemmäksi he joutui käymään, kun halvaantui ja oli siellä tuusulassa Kävin häntä silloin tällöin katsomassa niiden vuosien aikaa ja puhe lahja oli alkuun poissa melkein kokonaan. Tuo selvä ääninen mies, jonka ääni kajahti kauas saaratessa. Hyvin änkyttämällä pysty puhumaan. Jalka ja käsi repsottivat alvauksen jäljiltä. Ja, ja mies oli niin yksin päivät, yksin yö, yksin mies, joka oli vuosikymmenet juhlilla ja seuroilla paljon tavannut ihmisiä, oli ystäviä. Kuusi yksinäistä hauvauksen vuotta, siellä vaan köyhän rukousta rukoilla. Kysyin häneltä kerran, että setä te olette nyt 50 vuotta ja julistamia, kaikenlaista nähnyt elämässäni, niin mitä tekisitte? Lähtisittekö uudelleen Kristuksen kutsua seuraamaan, niin kuin silloin nuorena miehenä lähditte? Sedälöt olivat kyynneleet silmiin, kun hän sanoi, että heti paikalla, heti paikalla. Ja haluaisi, jos mahdollista, paremmin, mutta sitten hän sanoi, että eihän se sen paremmaksi tule. Kristus on kaikki kaikessa ja kaikki. Kun Kristus tuli uuden liiton väliin, jäsen hän meni ei kauristen ja härkäin veren kautta, vaan omaan verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Ja tämän tahdon perusteella me olemme nyt pyhitetyt Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkiaan. Sillä on yhdellä ainoalla uhrilla, aina tehty täydellisiksi ne, jotka pyhitetään, eli ne, jotka turvautuvat Kristukseen, Jumalaan, joka vanhurskauttaa Jumalattoman. Tätä kertoo Pasunan ääni tänään. Sinulle ja minun olemme lunastetut ja velkaa on maksettu ja me saamme olla vapaita. Voihan se näyttää siltä monesta, että tämä kristillisyys ja näihin julistus, niin kun nämä, nyt, nämä uskuvaiset julistavat, niin se on vähän liian mollivoitusta ja ja se on liian köyhän tuntusta, että kyllä siinä pitäisi vähän riehahtaa ja nostaa käsiä ja viemuita ja halleluja laulaa. Ja sitähän tapahtuu siellä sun täällä. No antaa mennä vaan, mutta kyllä minusta nämä saaren juhlat on ollut ihan valtavan hyvät, kun täällä kelpaa tämä vanha, vakaa, ihana virsi. Virsipuhe, virsipuhe täällä vaan on, eikä... Eikä paljon sorttia muuta ole, välillä pikkusen käydään tuolla ruokailemassa ja kahvittelemassa ja täällä sitä istutaan. Ja, ja niin vaan ajattelee, että, että tänne tultiin toivoin ja ikävöin ja täältä mennään hiljainen kiitos mielessä. Hiljainen kiitos. Ja Herra ymmärtää hiljaisen kiitoksen jossa ei liuduta hyvin kovasti, mutta jota voidaan viedä elämän arkeen. Ja, ja arjessa kestää paremmin tämä hiljainen kiitos kun se kiitos. Mutta olkoon nyt hengen täyteyden kokemukset ja, ja nämä nyt toisilla riemukkaampia ja, ja he voivat ylistää oikein ääneen ja, ja kunnolla. Tai sitten olkoon niin, niin että... Veisataan näin vaan, että mua auta Herra, mä toivun vaan. vaikka ei jos toimua ollutkaan. Ja tämmöinen köyhä voi olla yhtä hyvin hengen täyttämä, joka Kristuksen jalkoihin on saatettu ja sieltä katselee vapahtajansa. Ja aina siellä missä Olkata kirkastuu ja Kristuksen teko tulee ylistetyksi, niin siellä seuraa rauha, koska me olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Tekojen tiellä se ei tule. Tämän ulkunimelläisen herätyksen piilissä olivat armolahjatkin kyllä käytössä, mutta eivät niin julkisesti ja repäisevästi kuin, kuin niitä joskus täällä on päästetty irti oli Hälvälle ja Väinohoikalla oli parantamisen ja Helenallakin yhteen aika. Mutta niin hiljaa he sitä asiaa hoitelivat, että vasta vuosikymmenien jälkeen minäkin sain tietää niemeltä niitä hiljaisia voitelua, joissa voideltiin öljyille ja missä Herran parantaminen oli silmin nähtä. Tämä oli sitä hiljaista, köyhän työtä, johon Herra suostui mukaan. Ja antako Jumala tämän hengen jatkua. Tämän, jossa totuuden henki vie ihmisen rukoilemaan. Käy köyhän sydämensä henki, totuuden, ja, ja sitten myös sen, että, että sen teet sä armoinen. Mä elän laupeudesta ja armon antimista. En ansainnut autuutta, se tuotiin taivaista. Tämä hohdutus on ainoa. Mä elän laupeudesta. Rikoille. Kiitos Jeesus Golgatasta. Kiitos voitusta, jonka sai turmiovalloista ja saatamasta ja synnistit. Kiitos kun maksoit koko maailman velan yhdellä kertaa Jumalan karitsa. Ja sen seurauksena yhä uudestaan ja uudestaan uudet sukupolvet ovat saaneet päästä armotaivaan alle. Armahdetuiksi syntisiksi. Kiitos vapahtaa, että näillekin juhlille suostu. Sinä sydäten tuntija tiedät, mitä toimme tullessa, mitä kuuluu. Että sinä haluat, että emme menisi pois sinä sisäisesti, vaan puhdistettuina, uudistettuina. Sinulle antaa. Kiitos niistä ihmisistä, edes menneistä lapsista, jotka... Arjen ja vaivon ja turmeluksen keskellä jaksovat pitää tarjolla elämän sano. Kiitämme siitä, että näille maille annoit tavallisen pienen kodin vaimon Helena Konttisen, jota käytit omalla tavallasi. Kiitämme Olli Hälvästä ja Pao Sihvusesta ja Läino Hoikasta Karpin ja näistä myöhemmistä veljistä, joita tunsimme, jotka ovat jo menneet kotiin. Kiitos kylveistä, kiitos siemistä, Kiitos sanasta sinusta, Kristus, että olet sama tänään tälle sukupolville. Ja me luotamme sinuun, vapahtaja, että olet rikas antaja myös lapsillemme ja lapsi. Sinä löydät väylät jotenkin heidän sieluihinsa. Me emme niitä voi suorittaa niitä ihmeitä, että joku alkaisi kaivata ja ikäyhdä. Mutta sinä voit. Käännymme puoleesi ja anelemme köyhyydessämme sitä rikkautta, että pelastaisit omaisen maksumme. Amen.